0: Olá caros ouvintes, eu sou o Rubens e este é o Boletim do GRID, o seu podcast sobre automobilismo e outras nerdistas. Nosso papo de hoje, falamos sobre o GP da Espanha de Fórmula 1. E aqui comigo para gravar este episódio, diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, eu tenho Eduardo Casola Filho.
1: Boa noite Rubens, olá pessoal,
0: eu Eduardo Casola
1: Filho, se encontra aqui no Barman da Velocidade, página no Facebook.
0: Hoje vamos falar do GP da Espanha de Fórmula 1, tão aguardado GP da Espanha, aquele GP que quando começa o ano todo mundo já fala que as equipes vão apresentar suas evoluções aqui, que a fase asiática não é tão importante, porque as equipes trazem upgrades para o GP da Espanha que fazem diferenças. Mas, casola, eu acho que isso ultimamente tem se tornado não importante, porque quando uma equipe evolui, todas... Correto?
1: É, cada equipe vai ter o seu pacote, faz o seu desenvolvimento, né? Algumas trazem é, algumas inovações aí que parecem bem diferentes, né? Por exemplo, a McLaren que trouxe um bico ali bem estiloso aí, uma coisa bem diferente, né? Mas, assim, de vez em quando pode haver algumas mudanças. A gente sentiu pelo menos dessa corrida de Barcelona
0: houve sim uma alteração lá na
1: frente para os primeiros colocados.
0: É, além da evolução que teve da Mercedes, né? Porque a Mercedes, ela dominou o fim de semana inteiro. Nós tivemos... Tudo bem que teve aquela questão do pneu da Pirelli, né? Que veio quatro espessura mais fina, Foi um pedido da Mercedes por causa das bolhas. Mas olha, eu acredito que não tenha sido só isso, né? Casola que tenha feito com que a Mercedes se destacasse tanto este final de semana.
1: Ah, de fato, né? A Mercedes trabalhou duro, né? Também nesses... E yes, né? Afinal... Foi começo do campeonato que eu acho que ninguém aí da, da, da montadora alemã esperava, né? Ter tanta dificuldade nessas primeiras corridas. A Ferrari andando mais rápido em classificações. Mas uh, em Barcelona a coisa meio que voltou mais ou menos ao status quo esperado, né? A Mercedes é, novamente dominando todos os treinos e a é corrida foi um passeio aí de, de semana, um domínio aí da equipe prateada. É,
0: sobre Mercedes realmente eu acho que o que de evolução que ela pode ter tido aparente foi esse do pneu da Pirelli, porque o upgrade mesmo não teve tão aparente. Porque aquela coisa também, muitas vezes, um upgrade do carro a olho que não está todo dia ali no paddock, não consegue chegar. Mas a Ferrari veio com aquele retrovisor ali que o pessoal até brilhou, falando que era o suporte para latinha para o Kimi. Mas esse próprio apêndice, né, a casola já foi cortado para a próxima corrida.
1: É, porque era mais para servir né, de suporte, né, para os espelhos, né? O Vettel chegou a comentar que até tem, tinha ficado melhor a visibilidade ali para ele, né, mas que já caiu já tratou de podar, né, e a próxima corrida já vai voltar à configuração antiga, né, e o Alon, a gente depois, acho que vai falar daqui a pouco, né, da, dessa questão aí de segurança do Alon, né, mas vai que a estética aí ficou mais estranha do que costumava ser, né, mas a questão é que a Ferrari tá tentando alguma coisa também ali, diferente também na parte aerodinâmica e tudo mais, e por enquanto é, não funcionou, pelo menos na corrida de Barcelona, né. Agora tem que ver Mônaco, que é uma pista mais travada, né, tudo que geralmente a Mercedes, ela tem um pouco mais de dificuldade, e aí tem que ver se a Ferrari vai conseguir se adaptar bem e também o quanto que a Red Bull vai evoluir nisso,
0: né é, você disse bem, porque a Red Bull tendo uma evolução, assim o carro da Red Bull nesse GP rendeu bastante, foi um carro, assim, que nitidamente estava bem a Red Bull, nas últimas corridas, tem demonstrado que o desgaste de pneu deles é controlável. Eu acho que ali o Verstappen só não conseguiu chegar até o Bottas, acho que um pouco por causa daquele pequeno interveio que ele teve, mas...
1: É, de fato teve essa evolução, né? E também, assim, também a gente tem que botar um pouco em perspectiva, porque ano passado a McLaren ainda tinha o motor Honda e que a McLaren penava um bocado ainda, né? Então, assim, claro que o motor Renault deu um, um ganho ali a mais. Embora a gente sabe que o motor é inferior aos das concorrentes, né? Então, claro, ainda continua um pouco ainda atrás. Mas, assim, já é uma situação menos pior do que estava nos outros anos, né? Do que do período em que esteve com a Honda. Exato.
0: Já fugindo dessa parte de evolução e de crescimento... Acho que a gente poderia falar só, dar uma passadinha rapidinho no quali, né? Que no quali a gente já de início não teve a participação do Brandon Hartley, que no terceiro treino livre destruiu a sua STR e o pessoal no paddock está falando firmemente aí de uma possível saída dele para o retorno do Verline. Por esse acidente, você acha que tem essa possibilidade de ter agravado a situação e a permanência do Hartley na equipe, ou a equipe simplesmente pode entender que foi um acidente de corrida? E a permanência dele não está tão afetada assim.
1: Olha, e se tratando da Red Bull ali, da estrutura Red Bull, Toro Rosso, é, dá para esperar qualquer coisa, né? Que o pessoal da Red Bull é, não tem muita paciência com os pilotos, né? ano passado mesmo, nos últimos anos, o Kviet sofreu bastante nas mãos aí do Toro, da direção, né, dos energéticos e o Hartley é o que está na mira, né? O começo que eu Hartley tem sido bem complicado, né? Ele tem tido muitos problemas, né? E, e cometido alguns erros, né? E teve alguns incidentes aí é, no Azerbaijão, teve o, o que ele teve um furo de pneu e ficou numa zona perigosa e quase que provocou um acidente com um o Gasly. Aí depois teve esse outro acidente, né? É, então, assim, o pessoal da, da Toro Rosso, né? E de todo o esquema da Red Bull, é, a gente sabe que não é muito tolerante a muitos erros, assim, e podem trocar. Como, no caso, não tem ninguém, assim, pronto, assim, na fila, né? Então, eles podem buscar outro nome, né? O Verline foi tá, até o ano passado correndo ali na forma é, na um a 1 um ali, e pode ser um nome, né? Embora daí teria que ver como que eles vão negociar, né? O contrato com a Mercedes, né? Já que ele é um piloto do guarda-chuva ali do Total Go, mas seria uma adição interessante. A Toro Rosso se o Verlaine for para lá, né? Até porque o Hartley é por enquanto ainda não disse muito a que veio na, né, nessa temporada. aí ter tá sofrendo um pouco, né? E quanto a paciência aí dos energéticos aí for durar, a gente não sabe quanto tempo vai durar mesmo e se vai durar pelo menos até Mônaco. É, a minha
0: resistência a esse boato foi exatamente isso que você pautou. A questão do Toto Wolf liberaria ou não overline, né? Porque a gente tem a questão do Bottas que estaria rendendo, né? O pessoal fala que não estaria rendendo o tanto que ele deveria, por ter o mesmo carro e tudo mais. E o piloto que ele já está trabalhando, né? Imagens, todas as questões todas. Para mim é realmente é essa questão do Verline não ser da academia da Mercedes, né? A Mercedes terem possivelmente até outros pilotos que poderiam não a Mercedes, desculpa, a Red Bull, outros pilotos, mas só que como você disse, de imediato foi com a saída do que que veio o Hartley e a saída até do Palmer que fez, toda aquela movimentação ano passado, não tem né, um nome ainda forte da Red Bull. Mas tirando isso, como a gente falou, é apenas boato, a Sky TV lá né, que falou sobre isso, então a gente não tem o que afirmar sobre isso. O que mais teve no, no Qualify, além do entrar não participar, foi McLaren pela primeira vez no Q3, algo bem surpreendente, então que, aí é engraçado que pontuou na maioria das corridas, se eu não me... mas primeira vez no Q3. Talvez essa evolução do bico tenha dado certo, né? Eu acho que não é nenhuma tão surpresa assim, ela tá pela primeira vez no Q3, né, Casola. É,
1: até acho que demorou um pouco, né, eu imaginava que, que tenha sido a primeira vez, assim, no p 3 né, porque a McLaren tem tido um desempenho bem razoável nessa temporada, né, brigando aí pra ser a quarta força, né, mas aos poucos parece que carro tá evoluindo assim, mas assim, ainda o máximo pra ser a quarta força do grid, não é pra ser exatamente a equipe de ponta, né, mas é o que por enquanto ainda... Está para ser visto, né? O Fernando Alonso, né? Ter, também, no caso, contribui muito aí. É o mérito dele, né? Também por estar sempre andando ali, né? E ninguém discute também o talento aí do Alonso, né? E é, muito também do, desse desempenho é, faz parte também do, do, do piloto espanhol aí que tá levando aí que meio que no braço, né? Também esse carro chegando constantemente aos pontos.
0: É, já que o Van Dorn constantemente tem ficado no Q2 quando consegue avançar. E falando de Q2, quem ficou no Q1, se não me engano foram os dois né, que ficaram no Q1, foi o Stroll e o Kenberg. O Kenberg com uma quebra do motor, até aí que solicitou que ele parasse né, o carro até antes, se não me engano, que ele nem chegou até o box. E o que literalmente deu uma estrolada e acabou com uma das câmeras de transmissão, foi assim, um acidente bem engraçado, porque ele acabou quebrando uma lente de câmera, contudo é, o Stroll destruiu o carro, mas conseguiu ter um bom desempenho na corrida, lógico, a gente vai falar do desempenho, mais. mas aquele acidente do Stroll foi um acidente de quem, assim na minha avaliação, Casola, foi de quem buscava o limite da pista o limite do carro, o limite limite tudo, para tentar se ir pro Q2, mas infelizmente ele contou ali um pouquinho de grama e acabou rodando, assim, sobre o acidente dele, eu acho que não tem muito o que falar porque foi enfim, uma infelicidade dele ele vinha bem era uma volta assim que nada dele era uma volta constante mas infelizmente ele é cura ali da curvador
1: tem essas coisas né primeiro um rápido comentário né, sobre o Huckenberg. né que foi, foi mencionado primeiro realmente com um o fim de semana é, para o Hockenberg esquecer né deu tudo errado para ele né o problema de câmbio né uma sequência aí não muito agradável aí para o alemão embora ele tenha é, Vem fazendo um trabalho até muito decente ali, especialmente no duelo interno com o Sainz. Agora, sobre a Williams, né? Primeiro, também, acho que de há de ressaltar, né, que... Durante os treinos livres, né? o primeira sessão, o Robert Kubica finalmente teve a chance aí de pilotar o Williams durante uma sessão ali oficial, né? E no fim acabou que o Kubica meteu é, mais um segundo no Stroll ali, do, nesse treino, né? E isso com as Williams pelas duas últimas posições do grid. A classificação aí foi complicada, né? Os dois carros rodando no Q1, né? E o Stroll. Batendo, aliás, além de, desse problema aí da câmera, ele ainda quase foi atropelado por um trator também na, quando tava saindo do carro, né? Então, quando eu tava indo pra passar lá pelo muro, aí eu, o trator tava indo lá e quase pegou o Stroll ainda. Foi, 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 oh, quase. O desastre completo, né? Então, pegou a câmera flagrou os mecânicos lá da Williams rindo naquele né? momento ali. E a gente olha, como é que os mecânicos ainda tem coragem de rir aí nessa situação aí tão complicada de estar tá Williams, né? Ali, tudo é, que tá foi, rolando.
0: Foi um momento maldoso da F1 né? Porque além da questão deles filmar os mecânicos eles aproveitaram e filmaram massa no box, né? Tipo, dando a entender que olha. É, você tem no box um piloto que excelente, renomado, tal, 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 aposentado, e lá você tem um piloto pagante que tá destruindo o carro. Então, como você falou, é engraçado, mas com essa só que esses mecânicos ficaram tipo assim, olha, esse carro na hora de voltar aqui, a gente tem menos de 24 horas pra deixar
1: ele... É verdade, né? E, claro, e fora a pressão tudo, né? Porque a Willis, é, até agora, essa temporada tem sido um verdadeiro martírio, e de quebra ainda, porque tem ainda essa pressão aí do da questão Kubits ainda, né, que vai continuar existindo, acho que vai ao longo da temporada, né, é, independente aí da questão aí de quem deu notícia, o que for ali, mas é, a questão é que é, o Kubitz ainda vai continuar sendo um fantasma aí, que vai assombrar o Stroll e o Sirotkin, né, durante essa temporada, é, e, e assim, enquanto a Williams não conseguir encontrar uma solução aí pro carro, que é o grande problema da Williams, todo piloto vai continuar sofrendo uma barbaridade né, ao longo do ano. Exato,
0: porque a Williams, ela está com esse fantasma, né? você vê que toda a transmissão que está no box, então acontece uma um Williams, um acidente, uma rodada que seja, ele, a filma é o um box, então tem toda essa situação, ainda você teve, tudo bem, o que ele fez, como você falou, pouco mais de um segundo sobre os demais, então o pessoal está dando a própria Williams está dando pano para manga para essa discussão, você não sabe se é uma pressão que a própria Williams quer fazer sobre os pilotos ou se a Williams tá realmente desesperada e tá aqui precisando que o piloto um piloto experiente desenvolva o carro, mas assim carro ruim, mal nascido sem desenvolvido durante a temporada com poucos testes que eles é muito difícil, né, então eu acho que sobre o Qualy, se quiser falar mais alguma coisa Caso, eu acho que realmente só o apagão que teve a Ferrari, né, porque Durante todo o final de semana, até o próprio Hamilton falou: Olha, a Ferrari está escondendo o jogo, mas como até o Valézio falou no Twitter: Olha, a Ferrari escondeu tão bem o jogo que ela escondeu dela mesmo E é, é bem... isso, né? Eu acho que a Ferrari, mesmo se auto-apagou a si mesmo durante o quali.
1: É, eu acho que, assim não foi só a questão da Ferrari ter meio que se apagado, né, assim, claro que pode também ter a questão dos pneus, né, como a gente já comentou, né, já que parece que o carro da Ferrari não se entendeu tão bem com os pneus, é, com essa nova configuração, né, que é pro Mercedes, né, entre aspas. No entanto, é a dizer que também há uma evolução ali do carro da Mercedes, né? E que como a gente já debateu, né? E parece que assim que a Ferrari ainda vai precisar arrumar algumas coisinhas, né? Em relação a isso, agora tem que ver né, se vai continuar rápido, especialmente quando chegar a fase das pistas mais rápidas ali, que é onde que isso pode fazer diferença em relação ao campeonato, né? Porque é nessa fase que, em tese, a Mercedes deve levar grande vantagem, né? Que são as pistas mais rápidas, né? Tipo Áustria, é, Silverstone... É também, no caso, depois que ele tiver mais pra frente, que tiver Spa, que tiver Monza, que são as pistas mais velozes, de repente, Paul Ricard, eu acho que é uma pista que pode também trazer uma vantagem para os carros de, que se dão melhor com uma alta velocidade. Então, tem que é, muito ver o que, que vai acontecer né com essa nova configuração. Se a Ferrari realmente tem bala na agulha, se essa corrida da Espanha for um ponto fora da curva, mas a tendência é que a Mercedes ainda pode ser a equipe a ser batida por enquanto, mas é, a gente tem que ver o que vai acontecer nas próximas etapas.
0: E isso, isso eu vi um tweet, até mesmo seu, né falando que esse é um pesar para a Ferrari, que ela queimou pontos preciosos numa pista em que ela não poderia, porque Projetando, acho que depois de Mônaco, uma das pistas é favorável à Mercedes. Então, já a Ferrari, ela, parece que ela está patinando né? os mesmos erros que ela cometeu nas temporadas passadas. E agora, acho que já hoje a conversa para entrar na corrida. A corrida que já na primeira volta, eu já estava fixado com a Clarissa, eu estava olhando o Fernando Alonso, vi ele dando umas sambadas ali na pista, e isso foi em decorrência depois. das explicações foi que uma, ele foi largou de supermacia e é um pneu de difícil aquecimento pista principalmente nas primeiras voltas e depois tivemos o acidente do Grosjean que sinceramente é um acidente que entrou para os anais aí da da Fórmula 1, acho que nunca mais será esquecido pelos fãs.
1: É, a impressão sobre o Groger é que parece que o maluco da primeira volta voltou a atacar, né? Porque é, até agora o Groger também tá numa sequência aí terrível, né? O Baku teve aquela batida na no, durante o safety, o safety car, né? Que já foi uma coisa meio é, bizarra. Aí vem essa batida bem estranha aí na, na, na largada, né? Na, na primeira volta, né? E, que leva também o Hockenberg e o Gasly. No caso, ele tentou, no caso, fazer algum um giro, né? Pra tentar voltar pra pista, né? Mas o problema é que eu volto bem no meio do, do, do bolo ali e acabou levando alguns pilotos aí. E o Grosjean, junto com o Sirote que ainda são os únicos pilotos que não pontuaram, né? Na temporada, né? E o Grosjean ela corre num carro que é bom, carro da Haas, um carro que tem, tem potencial ali pra brigar pra ser essa força. Só que a Haas tá sentindo falta, né? Dos pontos do Grosjean. Porque ela fica pra trás nessa disputa com a Renault e com a McLaren, né? E o Grosjean tá totalmente meio um ano totalmente fora do da casinha, né? E, e assim, é, parece voltando a 2012, né? Quando ele se envolvia em um monte de acidente, né? E, inclusive esse acidente que você fala, porque entrou os anais já vai juntar com aquele outro lá da largada da Bélgica em 2012, que ele quase decapitou Fernando Alonso e levou uma, uma meia dúzia ali junto na largada. Então, é, é um festival aí de acidentes que realmente vai se acumulando e, assim, só vai piorando a imagem do Grosjean, né? nesse momento do, do campeonato, e até pensando, de repente, no futuro, para ver se ele renovação de contrato, se ele consegue uma vaga melhor, mas, assim, ele vai só queimando o filme dele, né?
0: Com o Magnus entregando, o não, a Haas, que tem esse acordo comercial com a Ferrari, eu acho que tudo isso começaria a pesar sobre o Grosjean. Você tem que nem o Giovinazzi lá, que é piloto de testes da Ferrari, o ano passado ele viveu, ele viveu no box da Haas, então não se sabe o quanto que isso pode pesar o Grosjean. e sobre esse acidente, coisa que ficou assim pesado, eu acho que não só o fato dele ter se prejudicado, é ele ter tirado dois pilotos que vinham tendo um ano bom, mas eu acho que desse acidente do Grosjean. né, Casola, acho que já está bem discutido, acho que o pessoal já já passou tudo que tinha, acho que até a punição que ele sofreu foi, no seu julgar, foi uma punição Justa para você só perder de três posições ou está ali na média, está justa para a Fórmula 1?
1: Olha, talvez até tenha ficado a opinião até meio geral é que ficou um pouco barato até, né? Porque até porque também o Grugnian já é tem um histórico aí de confusões, embora ele tenha dado aquela uma calmada tudo, né? Mas tia ficou meio descontrolado aí envolvendo se envolvendo em alguns acidentes e tudo mais. É talvez três posições apenas aí tenha ficado até um pouco abaixo do que podia esperar. Talvez até algo mais salgado poderia ter vindo da está na FIA, mas é, é uma punição e, e, é, e serve de alerta também pro Grosjean, né? Até porque também, assim, é, essa vaga é cobiçada, né? A vaga dele, né? E tem o Giovinazzi. Até mesmo o Leclerc, que também pode é, ser colocado nessa vaga aí, se caso precisar. Então, é, é um assento que tá a perigo, né? Pro Grosjean ali, se ele não começar a reagir e, e colocar um pouco a cabeça no lugar. O não é um piloto que é do mesmo estilo. Quilo, né? Que até no caso é meio do, do mesmo estilão do Verstappen, né? De, assim, não, não liga muito aí para a posição dos outros ali, bota o carro onde quiser e, e que se dane os outros. Né? É, mas é assim, você tem ainda, assim, tirado o leite de pedra aí, quer dizer, é, embora o carro da Haas seja um carro bom, né? Mas tem feito um bom trabalho com a equipe dentro das possibilidades dela. É verdade, né? Foi uma coisa bem, é, bem interessante da Sauber, né? a é, equipe tendo um pouco na reta final, ali sofreu um pouco com os desgastes do um desgaste dos pneus, né? Mas ainda o Leclerc conseguiu salvar um pouquinho ali no, é, no fim das contas. É um ponto que também é importante para Sauber para pelo menos permanecer com uma margem ali à frente da Williams. É, se garantia nos à frente da Williams que vale algum dinheiro a mais aí também da f né, no fim da temporada. E assim, a equipe tá evoluindo, tá crescendo, né? Os, assim, ainda aos poucos ali tá conseguindo até no caso, brigar ali para escapar do Q2, é escapar do Q1, ali conseguir chegar ao Q2 com mais singularidade. O trabalho tá sendo feito aos poucos aí parece que assim, há uma evolução mesmo ali com, com a mudança que teve ali na direção da, da equipe ali agora recentemente mas a Sauber parece estar tá caminhando ali o, todo, o, é, um, uma evolução ali ainda mais aí, à medida em que houver assim, esse aporte maior da, da Ferrari e a Alfa podemos esperar uma, uma melhora ainda mas não, não só esse ano, mas para os próximos também. A
0: parceria técnica na Sauber Ferrari é uma questão mais de evolução, mas é como você disse: conseguir esses pontinhos que criam uma gordura dela sobre a Williams é essencial para o resto do campeonato, porque ela consegue aí se projetar e quem sabe conseguir uma grana melhor para poder se desenvolver para o ano que vem agora Casola só retornando aqui eu acho que sobre o acidente realmente uma coisa que ficou assim na hora da empolgação, eu falei eu até tuitei, mas depois eu assisti os vídeos o Halo ele foi testado assim não na sua força extrema mas alguns detritos do carro do do Kingberg não desculpa do Clógean Chegou a pegar no alo, atingiu o
1: piloto, bacana. É, teve um teste, acho que, um pouco mais efetivo, mesmo na prova da Fórmula 2, né, que é a segunda prova da Fórmula 2 é, em Barcelona, né, que teve, assim, acho que, dos japoneses lá, o... Kuzumi, e tem então, outro agora que assim, fugiu o nome, é que teve um acidente que o carro caiu meio em cima, assim, pegou de leve, pegou o alo ali. Aí, isso, o alo até protegeu ali, do, no caso, de uma forma mais eficiente, né? Ele podia ter acontecido algo um pouco mais sério ali, naquele acidente da Fórmula 2. No entanto, ainda, é claro, nesse primeiro teste, primeiro momento, para o alo mostrou ser eficaz. É, ainda... Temos que, acho que tem, tem que ter um pouco mais de paciência para tirar alguma conclusão, mas é, pelo menos essa primeira é, imagem acaba sendo auspicioso que no principal quesito dele, que é a segurança, ele foi eficaz, ele funcionou e eu acho que é isso que é o mais importante, é né, Proteger o piloto acima de tudo, né?
0: Depois de todo esse do acidente do Grogeano, limpeza de pista, tudo ali, nós tivemos uma corrida até mesmo protocolar, né? Ferrari tentando buscar as Mercedes e a, seguir, a corrida se seguiu acho que sem muitas outras surpresas durante o caso acho que é, ela em si foi mais como eu disse para porque seguiu o script de todo o campeonato que a gente já viu desde o começo do ano
1: é, na verdade foi o um script meio que a gente esperava pra ser o campeonato, né, a Mercedes é, dominando, né, e Ferrari e a Red Bull tentando alguma coisa, né, aí o Vettel parece que teve um problema ali nos, nos pneus ali que forçou aquela segunda parada, né, também foi preocupante da Ferrari porque o Verstappen ainda teve a asa quebrada lá, um toque ali com o Sirotkin. O Verstappen, mesmo com, com as avari, avariadas, foi pressionado pelo Vettel, mesmo o Vettel também tendo pneus mais novos. assim O Vettel não conseguiu atacar o Verstappen. E, e foi uma coisa meio estranha ali. Porque uma coisa que parece que a Ferrari não encontrou um equilíbrio, um acerto. Ele é de quebra também. O Raikkonen também abandonou, quebrou também no meio da corrida. Foi uma semana totalmente é, bem fraco da Ferrari, assim, no, é, pelo menos para os objetivos da equipe de Maranello. A Red Bull fez a, naquela função né, de ficar atrás das duas ali. O Verstappen aproveitou a oportunidade e conseguiu um pode até para meio que tirar um pouco também essa pressão aí que, que já vinha em cima dele depois dessa sequência aí complicada. É, mas as Mercedes estiveram soberanas, né? O Hamilton passeou fim de semana, o Bottas ali na medida do possível ali Andou sempre é, dentro do ritmo dele, conseguiu manter o segundo lugar, né? O Bottas, claro, teve aquele azar, né, também, de Baku, que pesa o campeonato, mas, assim, ele tá fazendo a parte dele, né, e, assim, os Mercedes, não sobraram, e o Verstappen, ele cavou o especialmente aí por, pelos azares aí, pela por todo esse caos aí em cima da Ferrari, né, e, e, mesmo assim, o Verstappen ainda teve um ritmo melhor que o Ricardo ali ao longo do, do fim de semana, e, e assim, conseguiu esse pódio que veio na melhor hora
0: possível, Exatamente, porque o, o Ricardo, por exemplo, ele chegou a 50 segundos do Hamilton e ele foi o, o último carro a não tomar volta dos líderes, né? Por exemplo, o Kevin Magnussen que foi sexto, tomou volta, né? E de, do Pérez para baixo, que é o nono, todos tomaram mais de duas voltas. Teve toda essa questão aí de que as três primeiras equipes elas foram totalmente soberanas. nessa, Você vê que mesmo tendo uma evolução, elas ainda não conseguiram se aproximar tanto do ritmo sobre o, o Daniel Ricardo e também o Verstappen. O Verstappen, assim, o final de semana dele todo foi um bom final de semana. Aquele pequeno acidente que ele teve ali, eu acho que foi acho que um dos primeiros acidentes de todos que ele teve movido que eu teve. Eu coloco quase zero culpa porque para mim foi um acidente de corrida, foi algo que acontece realmente. Você às vezes calcula mal, interpreta mal uma freada. Mas o importante é que é bom ver o Verstappen assim. Ele de certa forma cauteloso, conseguindo pódios e colocando o carro dele, né, entre os líderes para ver se dá um pouquinho mais de tempero para esse campeonato não terminar faltando umas quatro corridas. Tirando isso, Casola, eu acho que o que ficou, assim, de, de tristeza, eu acho que os realistas foi que mais uma corrida que o Kimi Raikkonen ficou de fora, né, e que foram pontos preciosos a Ferrari na questão da disputa de custo, porque... A Ferrari agora está com quer ver? É, 27 pontos a menos que a Mercedes Então Mais uma quebra do Kimi, mais uma vez que o Kimi fica fora e o Kimi vai se distanciando dos primeiros
1: colocados. É, realmente foi fim de semana aí, pouco oportuno aí pra Ferrari, né? Ele quebra também aquela segunda parada do Vettel, também complicou demais a vida da Ferrari, né? E, e você vê, o Vettel também não teve um ritmo de prova legal, né? Ele acabou, é, como eu falei antes, é, mesmo com pneus mais novos e com o Verstappen tendo um problema, o pico ali avariado, ele não conseguiu chegar perto do, do Verstappen para tentar uma ultrapassagem, né? E, a Ferrari não tava legal, né? Nesse fim de semana, né? E o, também a quebra do Kimi meio corou tudo isso, né? É, foi realmente é, algo que a Ferrari não estava esperando, né? Foi um golpe aí meio forte, né? É, então, assim, vai ficando complicado o campeonato, né? como já falamos aí mais cedo, né? Com uma tendência aí de ser, próximas provas, a maioria mais favorável a Mercedes, como é, é, acende sinal de alerta, né? Porque já vê o campeonato começando a sair das mãos da Ferrari, indo para Mercedes e eles vão precisar urgente de alguma solução aí para arrumar tudo, né? Aí. Melhorar na questão de durabilidade né? e conseguir entender um pouco mais esse, essa nova configuração de pneus.
0: Teve a questão do Sea que ficou bem apagado na corrida, ele novamente não teve um desempenho bom, mas até que de certa forma eu não estou mais querendo bater tanto em cima dele, porque primeiro ano, está começando agora, por mais que ele tenha tido uma experiência anterior, eu acho que ele ainda tem muito a, a fazer. Durante o campeonato, mas acredito que sobre o GP da Espanha a gente conseguiu pautar tudo. Só se você tiver quanto que você queira falar, levantar, fique à vontade. É,
1: pode o Silote, que até uma notícia né, que veio hoje, foi o que o Silote me falou que ele não teve um bom desempenho que, é que um dos razões são um problema do banco ali, que estava mal montado e que é, causou dores nos glúteos.
0: O Stroke, por que me pareça, conseguiu um primeiro lugar, mas só que na hora que você olha o como terminou a corrida né com apenas ver 14 carros e o Stroh terminou em 11º com o Brandon Hartley em 12 que podemos dizer que teve um bom desempenho até para quem participou do quadro o Ericsson e o próprio Sirocchi eu acho que assim, o Lance Stroke, dentro do que foi possível fez uma boa corrida ainda não é aquela cuidaça ou podemos dizer que ele teve no Canadá o ano passado em Baku também no ano passado então acho que sobre a corrida que eu teria para fechar isso mesmo, acho que as nossas agora todas, é, tensões voltam pra Morro, que é uma pista que sempre é, a gente vai apontar ah, essa é a favorita, essa é a favorita, mas uma chuva, um safety car uma pequena reta durante o quali
1: Pode traçar tal de semana. É, exatamente, né? Em tese, essa é uma pista que não deve favorecer muito a Mercedes, né? Dado que sim, que historicamente o ponto fraco do carro é a questão mesmo na, na parte... É, nas curvas de baixo, então uma pista mais travada como o Mônaco... Ou a Mercedes sofre um pouco mais. No entanto, é... Às vezes, assim, uma situação da corrida pode mudar totalmente e favorecer né, a Mercedes... É, por exemplo, como aconteceu em assim, Singapura o ano passado, que okay, é outra pista que teoricamente não favorece a Mercedes, mas tudo meio que aconteceu a favor do Hamilton e aquela vitória foi meio que fundamental para o campeonato dele.
0: Exato. E sobre a Monaco também o que a gente pode dizer é que a Ferrari ela deve jogar para conseguir recuperar os Então eu acho que podemos fechar por aqui, Casola? Você quer ainda ponderar mais alguma coisa sobre a corrida?
1: É, acredito que já temos o bastante aí, né, pra mais corrida.
0: É isso, pessoal, como você pode ver, a gente, foi uma corrida, como eu disse, protocolar, foi uma corrida que ela já vinha meio que traçada por questões até mesmo que a gente via. Lógico, esse desempenho da Mercedes foi surpreendente, não é pra acreditar que a Mercedes vai ser superior, superioridade da Mercedes, só o resto do campeonato que dirá. Então eu acredito que tivemos um bom programa. Casola, agradeço mais uma vez por você ter esse projeto que se inicia agora, que é o do... eu vou retindo. É lógico que esse primeiro programa aqui sobre a Fórmula 1. O pessoal pode ter achado meio mais um bate-papo mesmo, mas é isso, podcast é uma evolução, uma eterna evolução. Conforme foi nos programas, pessoal, os ouvintes vão mandando nos comentários o que quer é ouvir, o que, que gostaria, quadros, sugestões, podem mandar para mim, por Casola vou pedir mais uma noite que ele é encontrado na internet e os links de imagens posts que a gente utilizou aqui para poder gravar o programa vai estar no post e aguardo o comentário de todos forte abraço e
1: até a próxima. Obrigado, pessoal. Daí, no caso quiserem quiser, mais uma vez, curte a página do Facebook, Barman da Velocidade. Também podem me encontrar no Twitter, Filho. Muito obrigado aí, Rubens, pela oportunidade. E a gente se vê novamente. E a gente se fala novamente aí. Até a próxima, pessoal.